0: Qui de mieux que Pierre Ligné, enseignant en ITEP et formateur à l'INSPE de Paris pour venir évoquer avec nous ses pratiques et ses inspirations pour accompagner les élèves dans la déconstruction de leurs croyances sur l'intelligence Que ce soit à travers la pédagogie inclusive, la pédagogie de projet, les pratiques évaluatives, la promotion de l'effort cognitif et de l'intelligence dynamique, l'adoption de postures modélisantes et de pratiques valorisantes, Pierre nous confie quelques-unes de ses stratégies enseignantes pour accompagner chaque élève à devenir le promoteur de son intelligence dans toute sa plasticité et sa singularité. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors, bonne émission Hello Pierre Alors, il faut que je te dise que je me sens particulièrement chanceux de pouvoir euh, t'accueillir pour euh, cette émission qu'on va consacrer euh, à l'intelligence des élèves et plus particulièrement aux croyances concernant les aptitudes cognitives, psychiques, et émotionnelles de nos élèves dans tout ce qui touche à l'apprentissage et bien sûr plus spécifiquement aux apprentissages en milieu scolaire. Alors, j'ai dit déjà bien trop de gros mots, mes phrases étaient déjà bien trop longues, je vais me taire et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aurais deux questions pour toi Pierre, euh, notamment pour permettre à nos auditeurs de faire plus ample connaissance avec toi. Qui es-tu Pierre Ligné, et, et ben, comment se passe ta rentrée
1: Alors, je pense que je peux me définir avec euh, euh, quatre, euh, quatre pôles. Euh, d'abord, euh, j'ai commencé à faire des études de musique, de musicologie, euh, et étrangement, ça m'a amené vers euh, la transdisciplinarité euh, du professeur des écoles. Euh, Très vite après avoir été titulaire euh, professeur des écoles, euh, je me suis dirigé vers l'enseignement spécialisé, euh, avec en particulier euh, des élèves euh, qui avaient euh, de grosses difficultés de comportement et qui étaient euh, rejetés euh, du système scolaire. Euh, Et ça, ça m'a beaucoup euh, euh, séduit. Euh, euh, je crois que je me suis un petit peu reconnu enfin euh, j'ai une tentation d'être souvent un peu le justicier euh, de faire régner l'ordre et, euh, et euh, le fait qu'ils vivent une injustice d'être euh, hors du système scolaire ça, ça m'a beaucoup euh, touché et puis euh, eh bien, progressivement avec plein de rencontres et plein de, euh, de postures différentes je me suis dirigé vers euh, les questions de formation d'adultes et donc je suis actuellement formateur à l'INSPE de Paris. Et puis, euh, eh bien voilà, j'ai fait ma rentrée euh, il n'y a pas longtemps euh, pour la cinquième année à l'INSPE. Et puis j'ai passé des vacances euh, ensoleillées. Euh, j'ai fait un petit tour de France avant l'heure <rire> euh, pour, euh, pour me ressourcer euh, plutôt euh, psychiquement, parce que le physique avait été euh, euh, de mon côté assez sauvegardé par le confinement.
0: Merci, Pierre, pour ces éléments, ces éléments de portrait. Moi, je me permets juste de, d'en ajouter quelques-uns ou de venir compléter tes propos, ce qui peut paraître un petit peu étrange parce que tu es quand même maître de ta description, mais quand même, pour les auditeurs les plus assidus à ce podcast Être Prof, vous vous souvenez peut-être que Pierre partage un, un point commun avec Anne Chiardola, qu'on a entendu, qui est inspectrice de l'Éducation nationale et qui a rejoint récemment la délégation numérique éducatif, qui, elle, a fait aussi des études de musique. Alors, pas de musicologie, elle était en conservatoire. Donc, c'est rigolo de, de retrouver deux collègues enseignants, euh, acteurs de, 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 ce, de ce monde éducatif qui seraient passés par la musique avant. Peut-être un, un lien à y faire. Et puis, j'ai envie de dire que tu as donné des éléments du Pierre Ligné de jour. Moi, je connais un petit peu le Pierre Ligné de nuit, qui a bien d'autres activités extra-professionnelles qui tournent autour de la pédagogie et de l'accompagnement des collègues. Peut-être qu'on en, on, Tu peux, bah, dès maintenant, en
1: dire un petit mot Oh bah, allez, je, j'ai commencé euh, et je me suis lancé dans la pédagogie euh, et dans la grammaire euh, grâce à TwiKT, grâce au dispositif TwiKT. Euh, en parallèle, euh, donc, je découvrais Twitter et j'ai découvert euh, d'autres, euh, d'autres dispositifs, euh, dont EMC Partageons, euh, un collectif euh, qui, est, qui est né aussi euh, dans l'Est parisien, euh, pour lequel je me, j'ai, j'ai, j'ai commencé à m'investir un peu plus largement euh, euh, l'année dernière. Euh, et, et, et donc, euh, c'est la raison pour laquelle on peut me retrouver en live sur Instagram, des fois <rire> avec l'UMC Partageons.
0: Alors allez voir du côté du très très beau projet EMC partageons. Hein, n'hésitez pas des séquences de euh, interactives, vivantes, actualisées. Euh, c'est vraiment un, un, un super beau projet. Je vous invite à aller voir. Et puis euh, juste pour compléter, et eh bien toi tu as tu as rejoint un peu activement euh, la communauté être prof euh, très récemment. On a toujours dans les tuyaux. On va pas en dire dire plus. On va rien divulgâcher. On a un petit guide pratique autour des élèves euh, porteurs de troubles du comportement qui est le public. Tu l'as dit tout à l'heure, qui euh, dans lequel dans l'accompagnement duquel tu t'es, tu t'es beaucoup spécialisé. Et puis je crois qu'on te retrouvera aussi dans le dispositif en jeu raccrochage avec d'autres productions. Mais je n'en dis pas plus. Et puis si tu en es d'accord, après cette très longue introduction, mais qui m'a semblé nécessaire, bah, je te propose de, de rentrer dans la première des trois parties qui vont structurer ce podcast autour des croyances concernant la difficulté scolaire et puis l'apprentissage en général. Est-ce que tu en es d'accord Pierre
1: Eh bien, bien sûr. C'est parti, je suis prêt.
0: Alors, sans autre forme de procès, on y va avec une première question. Une première question qui nous renvoie, on parlait de tes productions. Tu as, tu as récemment produit au début de l'été, tu as coécrit avec euh, Marine Portext, qui est euh, post-doctorante en psychologie cognitive et qui, et qui bosse euh, chez Être Prof, un guide pratique concernant les croyances sur euh, les intelligences des élèves, où on trouve euh, un questionnaire qui est à destination de ces derniers pour leur faire prendre conscience de leur, euh, leur représentation sur l'intelligence. Toi qui accompagnes les collègues, tu l'as dit tout à l'heure euh, en parlant de tes missions à l'INSPE, dans, euh, dans la manière de penser l'accueil des élèves les plus fragiles, est-ce que tu pourrais nous parler des, des croyances de ces mêmes enseignants concernant l'intelligence des, des élèves euh, Tout du moins, modestement, toi, ce que tu en observes dans
1: tes missions d'accompagnement et de formation Je trouve que pour commencer, cette question elle est super difficile <rire> parce qu'elle est au cœur de beaucoup de questionnements liés à la formation justement des enseignants et même au cœur de certaines tensions euh, entre formateurs, j'en ai vécu une euh, l'année dernière euh, à ce sujet-là justement euh, des représentations sur l'intelligence parce que euh, l'intelligence et nos représentations euh, véhiculent des croyances euh, qui peuvent être davantage issues de notre expérience de nos tests empiriques plutôt que du, d'un, d'un savoir de la psychologie cognitive euh, j'aime beaucoup questionner euh, les neuromythes euh, et j'aime beaucoup euh, questionner et faire questionner, par exemple, les styles d'apprentissage de, d'Astolfi ou les intelligences multiples de Gardner. Euh, en début de carrière, j'étais, j'ai été très largement séduit par ces propositions avant de revenir un petit peu sur mes pas euh, avec les critiques qui ont pu être formulées euh, à l'encontre de ces, euh, de ces propositions euh, qui restent quand même euh, largement véhiculées en formation. Euh, je vois... Un deuxième point de questionnement, c'est l'opposition qui est est parfois forte et que je rencontre souvent dans les discussions avec les enseignants. Euh, L'opposition entre pédagogie qu'on dirait normale et la pédagogie inclusive. Euh, C'est-à-dire, si je fais très gros, euh, je vois beaucoup d'enseignants spécialisés très attentifs à tous les élèves, convaincus euh, qu'ils peuvent tous progresser, convaincus de leur éducabilité à tous, donc euh, d'une forme de plasticité cérébrale. Et puis des enseignants en classe ordinaire qui auraient peut-être tendance à davantage catégoriser leurs élèves par petits groupes pour mieux s'en sortir aussi dans la préparation des, des cours euh, et mais qui serait ensuite euh, bloqué par cette catégorisation au point éventuellement de figer un petit peu leur représentation de l'intelligence des élèves euh, dans les différentes catégories. Euh, j'ai presque envie de dire que euh, la constante macabre d'avoir euh, quelques élèves euh, en, en, en difficulté, un gros groupe de la classe euh, qui, euh, qui s'en sort, et puis euh, quelques élèves euh, à la pointe euh, des apprentissages, euh, se retournerait contre certains enseignants sous une forme de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, je vais avoir ça, donc j'ai ça. Et puis pour finir, je vois autre chose, c'est aussi euh, ben, le poids énorme dans l'éducation nationale historique euh, du travail sur l'intelligence de Binet et Simon, le test du QI euh, qui, euh, il y a encore quelques années, en tout cas pour Paris euh, était une condition pour rentrer en SECPA euh, et qui donc peut-être historiquement dans l'éducation nationale le QI, donc une certaine forme de vision de l'intelligence euh, figerait un petit peu certaines de nos représentations d'enseignants
0: Ouais, avec une intelligence, du coup, qui est très performative, qui est liée à la performance, et une performance qui est mesurée sur des performances, une intelligence qui est corrélée à de la performance scolaire, puisque Binet-Simon, on se souvient, sont les classes de perf au début des années 20, et que, du coup, on avait euh, ces tests pour permettre, tu parlais des SECPA, bah, justement, d'identifier les élèves qui pourraient être des candidats pour les classes de perf. Euh, tu, as, tu as utilisé une expression dans cette première réponse, celle de plasticité cérébrale. Est-ce que tu pourrais nous parler de la plasticité, plasticité cérébrale, et peut-être nous donner quelques exemples issus de tes pratiques enseignantes, ou connaissances phénomènes relevant de, des sciences cognitives, ou en tout cas que pointent les sciences cognitives. Toi, tu as pu te dire que, que tu étais en train de l'observer dans, en acte, en construction, dans ta salle de classe, avec les élèves si spécifiques que tu as accompagnés pendant toutes ces années.
1: Ouais, en gros, euh, pour, pour moi, euh, ma façon de voir la plasticité cérébrale, c'est une forme d'adaptation à une situation nouvelle. Euh, si on est capable de s'adapter et de dépasser cette situation nouvelle, euh, bah, c'est la preuve que notre cerveau est plastique et qu'il s'adapte et qu'il évolue en fonction de, de nos expériences. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même difficile de s'en rendre compte chez, chez des élèves parce que les enfants et les ados, ils sont extrêmement plastiques. Euh, c'est leur quotidien. On, enfin, finalement, c'est avec le recul euh, qu'on voit que, ah bah tiens, il, il a appris à lire, ah bah tiens, il, il a appris ses tables de multiplication, ah bah tiens, il sait faire ça, euh, euh, Qui savait pas. Ah bah tiens, euh, euh, ma fille, euh, hier, elle n'arrivait pas à se tenir debout toute seule et aujourd'hui, elle, elle a fait trois pas. Euh, voilà. Et donc, c'est peut-être euh, plus facile de l'observer chez les adultes. Les adultes ont dit que euh, c'est plus difficile pour eux d'apprendre un nouvel instrument de musique, c'est plus difficile pour eux d'apprendre à servir d'un terminal numérique dont ils n'ont jamais rencontré l'existence. Et, et finalement, c'est en s'apercevant que, bah si, euh, au bout de quelques pratiques, quelques minutes, quelques heures de pratique, euh, euh, on s'en sort, qu'on s'aperçoit que notre cerveau est plastique et qu'il réussit à relever tous les défis. À l'ITEP, je l'ai, je l'ai rencontré par exemple avec euh, tous ces élèves qui avaient 9 ans, 10 ans et qui n'étaient pas encore lecteurs et euh, que, que j'ai, avec l'équipe de l'ITEP, euh, accompagné vers euh, ce déblocage euh, et donc cette euh, extrême modification du cerveau qui est l'apprentissage de lecture euh, que j'ai, j'ai eu la chance de voir pour certains euh, de façon euh, exceptionnelle. Euh, des élèves qui étaient complètement... Empêcher, qui s'empêchait presque de penser, peut-être pour éviter certaines de leurs pensées, euh, qui n'avaient pas appris à lire. Il a, ils avaient 9 ans, et puis tout d'un coup, ils se remettaient à penser, ils, re, ils, ils acceptaient l'effort cognitif de, de, d'un, d'une forme d'apprentissage exigeante, et, euh, et au final, au bout de quelques semaines, commençaient à lire.
0: Je me, je me souviens, alors l'ITEP, hein, on va rappeler, puisque là dans mon oreillette, tu sais, j'ai la brigade acronyme qui à chaque fois m'envoie des décharges électriques. <rire> quand l'un des invités euh, propose un acronyme, donc c'est l'Institut euh, Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique. Hein, c'est ça pour, euh, pour l'ITEP, où on accueille des élèves porteurs de troubles du comportement.
1: Et on les accueille, euh, l'idée c'est de les accompagner vers la meilleure forme de scolarité possible qui puisse le, leur convenir au mieux en fonction de, de leur évolution. C'est un établissement médico-social qui a vocation à accompagner l'éducation nationale avec des professionnels certifiés dans le domaine thérapeutique et éducatif.
0: Des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles on peut observer un petit peu ce public, j'ai envie de dire, avec un grossissement à la loupe de ce qui peut créer des difficultés des apprentissages, parce qu'on a une grosse inhibition des des fonctions psychiques, des capacités capacités cognitives, voire émotionnelles, ou en tout cas on a des déviances émotionnelles chez ces élèves, et et on comprend dès lors ton intérêt pour cette question des croyances la plasticité cérébrale quand on a travaillé avec avec ces élèves-là. Alors tu as enseigné hein, de longues années en ITEP, euh, tu peux nous parler, euh, parce que justement il y a cet effet grossissant à la loupe des renforçateurs euh, dans, les, dans l'échec scolaire des élèves, je pense notamment aux effets de type stéréotype, par exemple avec ces élèves, c'est-à-dire à la fois la crainte pour eux de confirmer dans leur quotidien, dans la non-performance scolaire, des stéréotypes sociaux liés euh, à leur groupe social ou familial mais aussi peut-être la crainte d'être jugé conformément à ces mêmes stéréotypes. Ils sont paresseux, ils sont limités intellectuellement, ils manquent de culture. Comment contrer, nous, dans notre actions enseignante, alors pas seulement pour le public d'ITEP, mais pour tous les élèves, ces effets de stéréotypes et du coup de croyance des élèves sur leur propre performance
1: En fait, c'est à la fois très simple et très compliqué. Enfin... Euh, parce que j'ai l'impression que c'est très simple, parce qu'un comportement, quel qu'il soit, que ce, fin, que ce soit un stéréotype, fin, un comportement visible ou un comportement de motivation, d'apprentissage, euh, c'est juste ce qui reste de notre rencontre avec l'autre, euh, renforcé petit à petit par l'expérience. Euh, mais en même temps, c'est très compliqué parce que les comportements et les stéréotypes se renforcent de même si on ne fait pas exprès de les contrer. Euh, et le problème, c'est que, euh, pour l'enseignant en particulier, euh, puisqu'on parle de nous aujourd'hui, euh, faire exprès de contrer des stéréotypes et des comportements inattendus, ça mobilise chez nous des efforts importants. Et on sait que l'humain a plutôt tendance à choisir la voie euh, qui nous demande le moins d'efforts. Euh, alors, ça veut dire qu'il faut s'obliger à renforcer, par exemple, un comportement attendu, et ça, ça n'a rien de naturel. Euh, de féliciter un élève qui est resté euh, toute la journée assis à sa table à travailler, euh, c'est tellement normal euh, que ça, on ne voit aucun intérêt à le renforcer, alors que c'est sur ça qu'il faudrait mettre l'accent, au lieu de signaler auprès l'élève et auprès de tout le groupe classe, euh, les moments où il y a un comportement qui n'est pas attendu. Parce que signaler ce moment-là, euh, c'est le renforcer, ou prendre le risque en tout cas euh, de le renforcer. Euh, et puis d'un autre côté, euh, dans les stéréotypes et dans, euh, dans ces renforçateurs, je vois aussi cette idée euh, d'explicitation euh, qui n'est pas naturelle non plus on a tendance à se faciliter de travail en ayant des habitudes de travail avec nos élèves. Euh, ouvrez votre cahier rouge, euh, ouvrez la page de leçon G3. Euh, on prend très vite des habitudes de travail et certains élèves ont besoin d'explicitation de tout ça. Ils ne l'intègrent pas aussi vite que les autres et donc peuvent se retrouver très largement perdus par ça. Et ça demande... Euh, beaucoup d'efforts euh, du point de vue euh, de l'enseignant. Ça me fait penser à un livre de, de Steve Bissonnette sur l'apprentissage explicite des comportements, qui propose ça avec un petit jeu en plus. Il propose de mettre des, des pièces de centimes dans une poche et euh, qu'elles soient toutes passées dans la poche euh, de l'autre côté euh, du pantalon à la fin de la journée. Et on passe une pièce <rire> dans la poche de l'autre côté à chaque fois qu'on a fait un effort pour renforce, renforcer un comportement attendu. Euh, ce qui montre bien à quel point, même si ça c'est un jeu qui peut paraître... Euh, euh, dérisoire, mais qui montre point, bien à quel point euh, c'est, euh, euh, c'est un effort euh, qu'on n'est pas amené à faire spontanément quand on est enseignant.
0: Du coup, tu as parlé de, 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 du fait de prendre conscience soi-même de, ses propres, de, de, ce, de ce phénomène de, des renforçateurs, de, de valoriser plutôt que de blâmer, d'expliciter, et de, d'expliciter au maximum et de lever les implicites. Et puis, tu attires l'attention de nos collègues, et je penserais notamment aux, aux collègues en première séquence de carrière qui, qui écouteraient ce podcast, de se dire on ne culpabilise pas à l'excès si on n'y arrive pas parce que... Ça peut paraître simple, mais c'est extrêmement compliqué de s'appliquer cette vigilance. Puis tu nous as pointé une petite ressource de Steve Bissonnette sur sur les comportements. Euh, Édition La Chenelière, non J'étais en train de chercher. Oui, oui, bien sûr. C'est québécois. Enfin, oui, je dis bien sûr. une édition et des, des bouquins qu'on recommande aux collègues même s'ils sont un peu chers parfois difficiles à se procurer mais aux éditions La Chenelière vous n'hésitez surtout pas on vous mettra on trouvera un moyen pour vous mettre les références du bouquin dont vient de parler Pierre dans les notes de l'émission pour cette première partie une, une dernière question pour toi peut-être Pierre dans une excellente fiche outil de votre guide pratique dont il a été déjà question lors de la, de la première question tu nous proposes avec Marine Portex cinq grands principes pour changer les croyances sur l'intelligence dans la classe. Tu viens d'en, d'en, d'en évoquer un euh, de façon assez indirecte. On a longuement évoqué à ce micro, avec Anne Chardola, dont on parlait aussi tout à l'heure pendant l'introduction, la relation aux familles. J'aimerais bien t'entendre sur l'importance ou pas de travailler au plus près des familles pour modifier leurs croyances à elles sur l'intelligence et puis de savoir quels effets il pourrait potentiellement y en avoir.
1: Ben, je vais m'appuyer sur deux choses. Euh, une phrase, une expression que j'ai entendue très souvent à l'ITEP, euh, c'est cette idée de conflit de loyauté. Et puis, sur autre chose, c'est mon expérience dans la formation des enseignants spécialisés parce que c'est une question qui est au cœur de l'enseignement, de la formation pour le CAPEI. En fait, pour revenir à ce conflit de loyauté, pour faire progresser un enfant, je crois qu'il ne faut jamais qu'il se retrouve à choisir entre le point de vue d'un enseignant et celui de ses parents. Sinon, il choisit un camp. Ça peut être un des deux, mais on a une chance sur deux de perdre l'élève. Et cette vision systémique, eh ben, c'est justement une part de, de la formation des enseignants spécialisés qu'on appelle personnes-ressources. Euh, c'est cette idée de prendre conscience qu'on fait des choses pour faire progresser les élèves de manière directe, en contact avec eux, mais on fait aussi des choses pour faire progresser les élèves de manière indirecte, c'est-à-dire par l'intermédiaire de tous les autres adultes, parents compris, euh, et que ce modèle systémique complexe, euh, on a essayé de le transmettre à travers euh, le guide euh, dont on est en train de parler aujourd'hui, euh, parce que euh, à travers euh, toutes les fiches et les différentes fiches outils parce que euh, faire progresser les élèves et sur leur croyance au niveau de l'intelligence ça a un impact euh, sur les enseignants qui font travailler ces élèves ça a un impact sur les parents à qui ils en parleront le soir et inversement, c'est-à-dire que en parler avec les parents et en parler avec les collègues ça fait progresser les élèves donc en gros, tout est imbriqué et euh, je suis convaincu euh, euh, comme, euh, comme d'autres comme Anne, comme toi, je pense aussi que les parents sont un maillon indispensable de la chaîne de progrès des enfants.
0: Merci Pierre pour ces éclairages et on renvoie les auditeurs si cela n'a pas déjà été fait vers les trois excellentes émissions euh, avec Anne Chardola sur les relations aux familles. Moi, ça me fait penser à, à une citation qui avait en exergue d'un des guides pratiques qui est sorti pour l'opération Cap Rentrée 2020 chez Être prof, c'est que l'essentiel des apprentissages des élèves euh, repose sur tout ce que nous ne leur disons pas et je trouve que ce que tu viens d'évoquer dans le travail avec les collègues et avec les familles, ça l'illustre bien. Thank you après avoir évoqué avec toi euh, toutes ces questions sur le, les conceptions de l'intelligence l'idée ce serait de, d'aller sur euh, l'enseignement de l'intelligence, c'est rigolo parce que je repense à des élèves d'ITEP qui un jour sont venus me voir pendant un temps de pause et m'ont demandé de leur expliquer un jour l'intelligence et du coup euh, c'était dommage de faire ça sur un, de, sur un temps de pause alors que ça aurait pu faire, euh, faire, faire, faire l'objet de toute une, une séquence et d'un projet avec eux, mais justement c'est, c'est dans ce sens là où je veux t'amener, je me fais l'empêcheur de tourner en rond et je dirais que n'étant moi ni un spécialiste de la cognition ni un psychologue euh, je pourrais dire je ne vois pas très bien comment faire pour enseigner l'intelligence même si euh, la formule est peut-être un petit, peu, euh, un petit peu galvaudée toi ça serait quoi tes conseils pour intégrer des séquences en appui sur une expertise enseignante euh, pour ne pas avoir euh, à, j- l'impression de jouer l'apprenti sorcier quand on dédie des temps de classe à, euh, à échanger avec les élèves, à construire des connaissances sur ce que peut être l'intelligence
1: tu as clairement raison, et je ne suis pas non plus un spécialiste euh, des questions cognitives. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le guide il est porté par une docteure en psychologie euh, cognitive, qui est Marine Portex. Et euh, du coup, ça m'emmène vers mon premier conseil. Euh, on a tous la possibilité, euh, au XXIe siècle, de s'appuyer sur les chercheurs, de s'appuyer sur leurs conférences, qui sont en ligne. Euh, je pense au Collège de France, qui regorge de, de conférences euh, euh, et donc j'en regarde régulièrement de Stanislas Dehaene pour, pour, pour ne citer que lui et, et puis euh, s'appuyer sur les documents qu'ils produisent alors il y a Marine chez être prof il y a par exemple Olivier Houdet avec son labo Lapsidé qui travaille énormément avec beaucoup d'enseignants je vois à Paris il y a un appel à collaborer avec lui euh, qui paraît chaque année dans la lettre d'information des enseignants euh, donc ça je pense que c'est, c'est fondamental ne, ne pas hésiter à aller regarder une petite conférence TED, à aller écouter un avis d'un chercheur et une vulgarisation de son travail. Le deuxième conseil, c'est surtout ne pas hésiter à mettre des choses en pratique, en classe. Quand je travaillais à l'ITEP, j'avais l'habitude de penser ma classe comme un petit laboratoire où j'essayais plein de choses. Par contre, là où je veux en venir, c'est que bien évidemment, il ne faut pas juste essayer. Euh, il faut euh, ne pas oublier de, de, de prendre le recul, le temps nécessaire pour avoir du recul. Euh, et il y a deux façons de prendre du recul. Soit, euh, une fois qu'on a essayé, euh, on va lire des, des, des choses théoriques euh, pour vérifier si euh, on ne se trompe pas, pour voir à quoi correspondent les réactions des élèves. Soit, euh, on fait en sorte d'avoir des observateurs dans notre classe où on profite euh, des moments d'observation d'adultes dans la classe pour... Euh, pour leur demander leur avis, euh, où euh, on cherche à avoir l'avis de, de nos collègues. Par exemple, quand on est en classe ordinaire, on peut euh, essayer de monter un partenariat avec le psychologue scolaire ou euh, un membre du RASET, si on a la chance d'en avoir dans l'école, euh, pour, euh, pour observer, pour s'observer pratiquer et pour avoir un temps d'échange avec un professionnel sur des pratiques nouvelles euh, qu'on souhaite mettre en place.
0: Et là, tu nous, tu, nous dresses, tu nous dresses un petit peu le, le scénario idéal. Hein. J'aurais ouais. tendance à dire que le fait... Et tu me dis, hein, mais le fait d'enseigner dans des contextes très particuliers comme euh, l'ITEP, ça nous a certainement euh, dans, nos, dans nos jeunes années d'enseignants permis de, de, d'avoir cette latitude là, euh, plus d'initiative. en tout cas ce qui est intéressant c'est que tu proposes de, d'être étayé par d'autres professionnels et là aussi le contexte pluridisciplinaire quand on est en établissement il le favorise euh, grandement, on a peut-être moins l'impression d'être jugé par un père puisque c'est un psychologue, c'est un ergothérapeute c'est un orthophoniste qui va porter son regard dessus mais n'empêche que si on pense au à des modèles de formation comme les Lesson Studies et un petit peu les formations en constellation telles, telles qu'elles sont proposées pour cette rentrée 2020. On est un petit peu dans cet esprit-là, donc on ne parlera jamais assez de l'importance de, de l'initiative pédagogique sous contrôle. Hein, je sais que... Je, je me souviens d'une fois un ministre de l'Éducation nationale qui avait dit pas d'expérimentation pédagogique, des initiatives pédagogiques. Il y tenait pour ne pas, comme on le disait avant, jouer, jouer les apprentis sorciers. Euh, je repense à, à quelque chose que tu as dit aussi, euh, t'as parlé des cognitivistes et du rôle des cognitivistes aujourd'hui dans l'école. tu as nommé Stanislas Dehaene et, et Olivier Houdet hein, qui, qui, qui sollicite les enseignants parce que lui-même est, en, est un ancien instituteur. Je sais, moi, je, je, j'ai tendance à me dire que, et ça fait peut-être le lien avec la question qui suit, Pierre, euh, on a tous un cognitiviste qui va nous parler. C'est-à-dire que peut-être que Stanislas Dehaene peut avoir une, une aura un petit peu euh, polémique aujourd'hui, compte tenu de ses implications euh, politiques, mais je sais que toi et moi, on partage une référence commune en la personne de Daniel Favre, par exemple, euh, qui va pouvoir être euh, un psychologue qui va être, euh, qui va être un, de conseils précieux. Euh, je pense à Michel Fayol qui est plus sur un versant didactique. Je pense à Bruno de la chiesa euh, du laboratoire Graine Donc n'hésitez pas hein, si vous avez un petit peu de frilosité par rapport à des personnalités ou en tout cas à des incarnations de la psychologie cognitive. Je pense qu'on aura tous un petit cognitiviste qui va, qui va nous parler. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pierre.
1: Bah, clairement, de toute façon, c'est... Euh... Et puis c'est au hasard des lectures... Hein, euh... Daniel Favre, je l'ai découvert trop tard, à mon, à mon avis, mais je l'ai découvert et c'était une vraie révélation. Enfin, euh, il me parle vraiment. Euh, je n'ai pas de problème avec Stanislas Stanislasen parce que je fais vraiment la différence entre son côté chercheur et son côté euh, animateur de conseils scientifiques ou je ne sais pas quoi, impliqué en politique. Euh, ses conférences au Collège de France, elles sont euh, euh, dénuées de toute politique et elles font un, un bilan de recherche très pointu et de collaboration avec d'autres chercheurs internationaux. Euh, mais et je suis d'accord. Il euh, y a quelqu'un qui va nous parler et faut pas avoir peur de, de, de s'appuyer euh, sur quelqu'un qui nous parle, même si on nous a recommandé quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Et tu es d'accord pour qu'on conseille transformer la violence des élèves de Daniel Favre
1: à ah tout le bah. monde <rire> Bien sûr euh, de, de la base jusqu'au sommet de l'éducation nationale. Je le recommande. Je recommande la lecture. Pour notre petit
0: Rocco. Et du coup, on vient de parler euh, on vient de, 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 de sciences cognitives, donc de psychologie cognitive, hein, avec, avec Marine et puis avec tous ces cognitivistes euh, qu'on vient de citer. Toi, il y a d'autres sources d'inspiration euh, applicables à notre quotidien de pédagogues qui viennent nourrir tes réflexions, qui ont nourri tes pratiques et qui, vont, qui ont pu notamment t'aider à déconstruire les croyances sur l'intelligence
1: Oui. Je mets un petit temps de réflexion parce que, euh, en fait, il y a un côté, c'est difficile de se dégager de la psychologie cognitive. Enfin, j'ai l'impression que c'est devenu euh, un, un mot qui englobe euh, pas mal de pratiques. Euh, par exemple, est-ce que les neurosciences, c'est de la psychologie cognitive euh, – Bref, euh, en fait, j'aimerais euh, citer euh, une autre de nos euh, références communes, c'est Valérie Barry, euh, juste pour dire qu'elle, euh, elle n'hésite elle pas à convoquer toutes les sciences humaines, et je crois que euh, je vais le faire aussi, c'est-à-dire que je m'appuie sur, euh, enfin, humblement, <rire> mais euh, sur la philo, euh, sur la socio, sur l'anthropologie, par exemple, Charles Gardou, euh, Fait largement évoluer les représentations de l'enseignement spécialisé alors qu'il n'est pas euh, en sciences de l'éducation. Et puis, même euh, même sans en avoir peur, mais en en, en l'apprenant avec le recul nécessaire, la psychanalytique et euh, la branche euh, psychanalytique de la psychologie euh, euh, peut apporter euh, euh, des choses. Euh, On a le droit de lire euh, Freud ou, euh, ou Lacan. Euh, sans avoir peur euh, de, de tomber dans le piège et, euh, et de devenir un plus euh, que qu'enseignant psychanalyste, ouais <rire> euh, voilà et puis euh, donc, euh, euh, j'hésite pas non plus à, à, à aller euh, chercher la pensée de Descartes et de Schopenhauer qui s'opposent un petit peu sur la, leur façon de, de voir l'humain et la façon d'être euh, entre euh, penser et vouloir pour Schopenhauer et, et j'aime beaucoup par exemple les travaux de, d'Antonio Damasio et je ne sais pas euh, s'il est vraiment psychologue cognitif ou juste psychologue euh, sur les liens entre cognition et émotion et puis euh, dernière référence euh, la, la ligne euh, que j'aime suivre et que j'ai découverte euh, récemment également euh, qui va de Condorcet et Itard avec euh, son, son éducation de l'enfant sauvage jusqu'à Mérieux euh, qui revendiquent voilà, une éducabilité de tous et je crois que voilà euh, au-delà de la science cognitive on, on peut s'appuyer sur beaucoup d'événements historiques et, et beaucoup de, de, de penseurs euh, pour voir différemment l'intelligence des élèves c'est, c'est rigolo que tu dis ça et encore une
0: fois hein, sans vouloir forcer le trait sur, sur ce qui nous rassemble tous les deux euh, j'ai l'impression que maintenant que je suis vieux, tu vois je, j'aime l'histoire de l'éducation et j'aime les portraits, on va dire les biopics de, de, de ces grandes figures de la pédagogie et tu parlais de, de Philippe Mérieux qui s'en fait le relais largement parce qu'il partage cette passion là et où on, nous aussi on trouve des éclairages dans l'histoire personnelle et dans les parcours de ces personnes, on parle beaucoup aujourd'hui de, de, de Maria Montessori comme d'une méthode mais mais je trouve que la trajectoire de la femme elle est aussi extrêmement intéressante et c'est rigolo parce que quand tu as as évoqué aussi le alors le, la conscience derrière les yeux ou la curiosité qu'on peut avoir du côté de la psychanalyse, je vais te le montrer à l'écran, ça sera juste pour toi. Je sais pas si tu te si, si es déjà bon, je sais que tu connais cette collection de la nouvelle revue de la SH, un vieux numéro qui date de juillet 2011 qui s'appelle Pédagogie et psychanalyse qui a été euh, qui a été euh, coécrit en tout cas euh, dirigé par Sylvie Cana, l'excellente Sylvie Cana qui avait ouvert à l'université Paul Valéry un master psychanalyse et pédagogie auquel euh, j'avais voulu m'inscrire, mais trop tard, ils l'ont fermé l'année où je voulais m'inscrire. Et c'est vrai qu'on a des éclairages psychanalytiques qui ne sont pas inintéressants dans cette, voilà, ce cheminement, cette réflexion qu'on peut avoir sur, sur l'intelligence en classe. Et je pense que nos collègues Maître G, s'il en reste encore quelques-uns derrière leur, leurs écouteurs, là, ne, diront pas, ne diront pas le contraire. Bien sûr. Je dois te dire que je, je tire de ce podcast exactement tout ce que j'attendais, à savoir cette discussion avec toi qui est passionnante. Euh, je, 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 je repense à à quelque chose qui, qui m'a été euh, extrêmement désagréable euh, dans mon expérience d'enseignant euh, notamment quand j'étais euh, en salle des maîtres euh, c'est les étiquettes qu'on a posées, euh, aux élèves peut-être que en creux tu as commencé à en parler un petit peu lors de la première partie de, de l'entretien euh, toi qui formes des enseignants est-ce que tu as des, des stratégies pour accompagner alors je vais dire en douceur mais je sais que tu vas peut-être contester euh, cette formule-là les collègues dans un changement de regard euh, qui sont souvent déterminants sur les capacités des élèves. Tu parlais tout à l'heure d'une forme de déterminisme, de catégorisation des élèves. Est-ce qu'on peut faire sauter ce système d'étiquettes qui sont apposés très très tôt, peut-être là dans les premières heures, les premiers jours de la rentrée, sur tel ou tel élève
1: bon, C'est vrai, j'avoue, j'ai tendance à être provocateur quand je suis face à un groupe d'enseignants, surtout quand c'est des enseignants débutants en formation à INSP, J'hésite vraiment pas à aller bousculer les représentations euh, que ce soit sur l'évaluation, on va peut-être en parler plus tard, ou sur euh, la gestion des comportements, sur l'autorité, sur euh, toutes, toutes ces choses-là, euh, les bousculer en leur sortant des citations ou en leur sortant des recherches pas trop connues ou en, juste en leur, en leur disant quelque chose. L'idée, c'est de les faire réagir et, et de trouver dans cette déstabilisation, dans ce conflit cognitif qui émerge là, euh, un intérêt à échanger et donc à se souvenir de cette discussion pour que, euh, je ne sois pas juste un passeur de concepts et euh, d'informations, mais que ce qu'on aura pensé résonnera dans les pratiques euh, au quotidien. C'est pour ça que j'aime bien euh, euh, parfois euh, provoquer, même si euh, euh, j'ai une personnalité euh, plutôt timide. Euh, dès que je suis en posture de formateur, euh, j'hésite n'hésite pas à faire ça. Mais euh, pour parler de douceur, euh, je reprends ce que je disais tout à l'heure à propos de, de l'observation en classe. Euh, je crois qu'il y a un outil très précieux, c'est la grille d'observation. Euh, et, et je veux surtout encourager tous les auditeurs à, à s'en saisir euh, petit à petit mais jamais massivement et jamais euh, tout le temps mais à ne pas hésiter à, à noter euh, un ou deux critères qu'on aurait envie euh, d'observer des choses qu'on aurait envie de savoir sur ses élèves et puis euh, de faire en sorte euh, qu'on ait l'occasion de, le, de les observer par exemple il y a plein de moments où on pourrait avoir l'occasion d'observer nos élèves écrire ou copier euh, et, et je vois trop peu d'enseignants débutants parce que c'est, c'est quand même eux que je vais voir le plus souvent en classe euh, saisir ces moments où on, on recopie les devoirs par exemple pour passer euh, dans les rangs et pour regarder les élèves euh, comment est-ce qu'il est assis, comment est-ce qu'il tient son stylo euh, est-ce qu'il relève la tête tout, tout le temps pour copier lettre à lettre ou est-ce qu'il a une stratégie de copie qui lui permet de mémoriser une phrase euh, avant de l'écrire dans son cahier euh, bien sûr l'idéal ce serait euh, d'avoir plus d'enseignants que de classes pour se permettre d'avoir un enseignant qui anime le groupe pendant que l'enseignant titulaire de la classe euh, a du temps pour observer tranquillement ses élèves évoluer. Ça, c'est l'idéal. Et c'est pour ça que les formateurs euh, euh, ont plein de choses à dire de pratique de classe. C'est parce que eux, ils s'assiedent, enfin eux, moi, <rire> on s'assied au fond de classe et pendant une heure et demie, on regarde. On regarde tout. Et bien sûr qu'on voit beaucoup plus de choses que l'enseignant qui est dans, dans sa séance, parce qu'on n'a que ça à faire d'observer. Donc ça, c'est un regard très précieux et j'encourage dans la formation des enseignants, en particulier les enseignants du RAZ, à proposer ça aux enseignants des écoles. Leur dire, je te propose de venir dans la classe et puis pendant 15 minutes, c'est moi qui observe. Et les 15 minutes suivantes, je prends la classe et c'est toi qui observes tes élèves. Donc ça, évidemment, c'est l'idéal. Mais il y a quelque chose qui est quand même possible à mettre en place, c'est... Euh, eh bien, euh, voilà, j'ai deux critères, et je, je mets ma grille avec tous les noms des élèves, et puis je coche. Lui, il est bien assis quand il écrit. Lui, il est toujours debout. Il a, voilà. Et c'est des informations très précieuses euh, qu'on acquiert avec l'expérience aussi. Les enseignants expérimentés, ils le font sans grille d'observation, mais peut-être que tous, du débutant à l'expérimenté, on, euh, on peut tirer profit euh, de s'obliger à, de temps en temps, euh, remplir une petite grille d'observation. Et, et ça nous aide à mieux connaître les élèves et donc à les voir aussi progresser et à évoluer et à ne pas figer forcément nos représentations des élèves. S'apercevoir que lui, au début de l'année, il était vraiment gênant dans son comportement et puis on n'y pense plus parce qu'il gêne plus beaucoup. Et du coup, revenir vers lui pour l'observer différemment trois mois plus tard, c'est aussi reconstruire l'image qu'on se fait de lui. C'est rigolo
0: parce que dans ton témoignage euh, sur la proposition du binôme euh, formateur ou conseiller PEDA euh, enseignant, ça fait complètement écho à une discussion que j'ai eue il y a de cela très très longtemps avec quelqu'un que tu connais bien, Nicolas Pinel, qu'on connaît, qui est inspecteur de l'éducation nationale qu'on connaît bien parce que c'est le papa de la méthode heuristique de mathématiques. Et quand je l'avais rencontré il y a cinq ou six ans, pour la première fois, sur euh, un congrès de, de l'Association nationale des conseillers PEDA, lui il me disait que c'était un peu le socle de sa pratique. C'est-à-dire la co- construction de la séance avec les collègues et de mettre les collègues en posture d'observation alors que lui proposait euh, la séance séance aux élèves. C'est extrêmement riche effectivement. Et et c'est rigolo parce que quand tu parles de cette histoire de de la capacité de, de rester assis et ça fait deux fois que tu y fais référence j'ai l'impression que derrière la grille d'observation, il y a aussi, ça interroge notre rapport à la norme, c'est-à-dire que est-ce qu'on va évaluer sommativement la capacité d'un élève à rester assis parce que dans nos représentations on pense qu'un élève doit rester assis, ou est-ce qu'on en fait un élément d'observation qu'on va pouvoir analyser pour passer à l'action pédagogique parce qu'on a une visée qui est normative mais pas normalisante et qui se dit, bah, comment je vais accompagner cet élève à ce qu'il puisse rester un maximum de temps assis en classe et lui donner à voir qu'il a réussi à faire ça. Et je trouve que quelque part, on retombe sur cette, sur cette idée de, d'éducabilité, de plasticité cérébrale dont il a été question un petit peu avant.
1: Ouais, tu as raison, je crois que c'est mon combat au quotidien. <rire>
0: Ouais, ouais, je, je m'y reconnais aussi. Euh, écoute, je repense là, alors qu'on discute, qu'on discute à une émission de Rue des écoles, euh, alors qui ne s'appelle plus Rue des écoles, hein, mais être et savoir, comme vous le savez, que vous retrouvez maintenant sur France Culture. Tiens, je vais faire un petit poc à, à Madame Touré. Euh, c'est le lundi soir maintenant, hein, changement d'horaire, et ça s'inscrit dans une, on va dire, dans une série de, de, d'émissions qui questionnent la société tous les soirs sur France Culture. Alors, je ne sais plus si c'est 20, 20h, 21h, mais de toute façon, vous avez la solution podcast. Vous, je le sais, derrière vos écouteurs qui êtes des amateurs de podcast Euh, donc j'avais entendu dans Rue des écoles à euh, l'époque quelqu'un que tu connais certainement Benoît Falaise qui expliquait comment l'incarnation et le fait de vivre les valeurs de la République, et là je parle à un des concepteurs de de MC Partageons, hein, était le meilleur des moyens pour le prof d'enseigner ces mêmes valeurs. Est-ce qu'il en est de même pour pour toi s'agissant de l'intelligence, de la place qu'on lui donne dans l'espace classe? Et et du coup, quelles seraient les postures constructives pour l'enseignant, les éléments du discours et de l'action et de son action qui vont euh, promouvoir une vision d'intelligence dynamique, respectueuse et inclusive En gros, comment est-ce qu'on se fait un modèle d'intelligence auprès des élèves
1: Alors, j'ai envie de, de répondre en, en faisant allusion au guide euh, d'être prof. Marine, elle a, elle a développé une fiche outil euh, qui propose des façons de s'adresser à l'élève favorable à la promotion d'une intelligence dynamique. Et je crois qu'on peut garder en tête cette règle simple, en fait... Euh, euh, valoriser l'effort cognitif dans toutes les situations, quel que soit l'élève euh, parce que chacun produit un effort euh, et dans notre système scolaire euh, c'est pas l'effort qui est récompensé c'est le résultat mais euh, peut-être que euh, tous les élèves produisent un effort et c'est, et, et en, et c'est en insistant sur cet effort-là euh, qu'on, que, que les élèves seront valorisés qu'on valorisera leur estime d'eux-mêmes et donc qu'ils auront envie de continuer à, à produire des efforts dans le contexte scolaire Et et donc, c'est un levier de motivation. Euh, En gros, euh, plus on est valorisé sur sa production euh, par l'effort qu'on a fait en particulier, plus on a tendance à vouloir reproduire cet effort. Et donc, moins on on perd d'élèves pour pour se rapprocher de cette expression d'élèves décrocheurs. Les élèves décrocheurs, c'est aussi des élèves qui euh, n'ont plus confiance dans l'éducation nationale, enfin dans le système, euh, ou alors qui n'ont plus confiance en eux. Peut-être aussi parce que trop souvent, euh, on a valorisé la production d'élèves qui euh, n'avaient même peut-être fait moins d'efforts qu'eux, euh, au détriment de leur, euh, de leur effort à eux. Et, et tu penses
0: qu'il n'y a pas... Là, je, je, je repense à mon expérience personnelle, notamment en institution. Euh, tu penses qu'à un moment, il n'y a pas un risque de, de, de sombrer ou de basculer dans une forme de, de survalorisation Moi, je sais qu'à un moment, j'ai, j'ai, j'ai pu perdre certains repères euh, parce que j'étais en institution avec des élèves en situation de handicap. Et euh, on m'a pointé le fait que, que je valorisais des choses qui n'étaient peut-être pas valorisables et que c'était euh, inscrire ou induire en erreur l'élève sur sa capacité, le leurrer en gros. Est-ce que tu penses que ça, il faut, on a des garde-fous contre ça
1: Je sais pas, je sais pas si, on... si euh, y a un risque de trop valoriser. Euh, pour moi, le risque là, euh, c'est, ça reste encore de pas assez valoriser. <rire> enfin, euh, euh, peut-être que c'est parce que on n'a pas pris l'habitude de beaucoup valoriser. Euh, qu'un enseignant qui valorise beaucoup euh, peut faire peur, euh, plutôt que l'inverse. Enfin, je sais pas. Euh, c'est sûr qu'il y a deux, deux choses qui, qui s'affrontent, euh, deux paysages pédagogiques qui s'affrontent entre la répression et euh, enlever des points euh, en fonction des erreurs, et hein, puis de l'autre côté, euh, mettre en valeur euh, les progrès, les efforts euh, et valoriser les comportements attendus euh, Peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver. Peut-être que ce juste milieu, il est à trouver effectivement en fonction de l'endroit où on travaille. Et je suis d'accord avec toi euh, euh, que c'est un message aussi qu'il faut avoir euh, quand on travaille en ITEP. C'est, euh, là, vous avez le droit de, de faire une crise. C'est l'endroit euh, où vous pouvez taper sur les murs et lancer les chaises. Euh, mais vous savez que cet endroit, il vous est réservé ici pour le faire parce que à côté, à l'école, euh, ce ne sera pas possible. Euh, là, on vous chouchoute, euh, on vous plaque au sol, euh, euh, mais euh, en même temps, euh, c'est, c'est, c'est avec une couverture et c'est pour votre bien. Euh, dans la rue, vous ne pourrez pas parler comme ça euh, euh, aux adultes. Euh, et finalement, c'est cette bascule-là qui doit être opérée, c'est-à-dire survalorisée euh, sans surprotéger.
0: Okay. Le plaquage au sol avec la couverture, je retiens comme, euh, comme, comme technique. Euh, oui, parce qu'on plaque au sol en ITEP, hein. c'est des choses qui arrivent, les élèves ouais, sont, sont, en, sont en crise. Donc, euh, en tout cas, on enveloppe. On enveloppe complètement.
1: <rire> et on le fait le plus possible, évidemment, avec des couvertures plutôt que soi-même avec son corps. Euh, après, ça arrive que euh, la violence prenne le dessus euh, et qu'il faille euh, bloquer des gestes. Mais, euh, ouais, enfin, voilà, faut ne pas retenir dans, dans, dans ce que j'ai dit euh, le fait de plaquer. Hein, le verbe est peut-être un peu je, violent. Je... Mais...
0: En fait, c'est une réalité. Je ne voulais pas mettre un point de science ouais. là-dessus. Hein. On, on, alors, toi, tu as dit en enveloppe, je me dis, on, on contient souvent. On contient, oui, on, ouais. on contient l'enfant. On va passer à une troisième partie qui est celle de, qu'on a intitulée « Pratiquer l'intelligence en classe » et qui est euh, désignée comme telle dans, dans votre guide « Pratiquer avec Marine, avec Marine Portex euh, ». Alors, il est beaucoup question et je sais que tu es un adepte de, des propositions pédagogiques dites des tâches complexes. On en, retrouve, on en retrouve quelques éléments dans le guide pratique. Est-ce que tu pourrais rappeler en quoi ces tâches peuvent constituer des activités qui sont stimulantes et propices à mettre en lumière la malléabilité ou la plasticité de l'intelligence sous toutes ses formes
1: alors, je vais résumer très grossièrement et il euh, ne faut pas m'en vouloir si vous êtes des adeptes de la tâche complexe de ce résumé très grossier. Mais en gros, la tâche complexe, ça repose sur les grands principes de la pédagogie de projet. Peut-être qu'il y a des choses qui s'en distinguent, etc. Mais euh, l'idée, c'est qu'on demande à des élèves de se confronter à un problème. Et c'est, c'est là où j'y vois un double avantage. Il y a un avantage pour l'élève parce que lorsque cette mise en œuvre, elle est euh, ritualisée, elle est reconnue par les élèves. Euh, c'est plus un obstacle euh, devant lequel on abandonne, c'est une pratique de classe. Et on sait qu'on a réussi la première, on, a sait, on sait qu'on a réussi la deuxième. Donc, euh, on, on a confiance en soi pour réussir la suivante. Euh, et en fait, le fait euh, de réutiliser ce, cette forme de pratique-là de tâches complexes, euh, ça permet à l'élève d'intégrer que leur enseignant, il les croit capables de réussir à surmonter l'obstacle. Euh, donc, il y a une confiance réciproque euh, qui s'installe. Euh, qui, qui permet à, à tous les élèves de, d'accrocher au scolaire. Euh, donc j'y vois un formidable outil de valorisation de l'estime de soi, euh, appuyé sur l'idée que tous les élèves sont capables, et chacun de, des élèves est capable de réussir. Et l'autre avantage, ça repose sur cette idée de pédagogie de projet qui ne peut pas se faire sans l'idée de travailler en groupe, euh, et si on résume la plasticité de l'intelligence par la capacité à s'adapter, et bien là, dans la tâche complexe en classe, il faut non seulement s'adapter individuellement à la manière dont le pense Jean Piaget, c'est-à-dire assimilation, accommodation. Il y a un obstacle, on, on l'assimile, on, on, on le fait sien, et puis on s'y accommode, et puis voilà, on a progressé. Il faut aussi, dans la tâche complexe, s'adapter à l'autre, aux propositions des autres. Euh, tel que ça a été décrit par exemple par Vygotsky ou Brunner est ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, c'est-à-dire que euh, des échanges et du conflit cognitif euh, inter-individuel euh, nait quelque chose euh, qui, qui nous fait euh, tous évoluer. Et, et là, on voit en action dans la tâche complexe des élèves qui s'adaptent à soi, à la tâche et à l'autre, euh, qui cherchent, qui évoluent, euh, qui prennent du plaisir à dépasser l'obstacle cognitif et donc euh, euh, qui, euh, qui montre que l'intelligence est malléable et que euh, Elle cherche avant tout à s'adapter à, aux environnements dans lesquels on évolue.
0: Alors, euh, et, et des références pour, euh, pour. des ressources pour mettre en place des tâches complexes Toi, tu envoies quelques-unes pour donner des pistes à, à des collègues qui souhaiteraient se lancer et, avec des espèces de, de canevas, de framework pédagogiques comme ça pour se dire. Euh...
1: Euh, je ne sais plus si on en a mis dans le guide, là, j'en ai pas de tête, euh, mais globalement, il y a quelques euh, blogs académiques. Qui, euh, qui propose des trames et puis euh, des, des regroupements d'enseignants qui proposent des exemples aussi de tâches complexes euh, en ligne. Euh, peut-être qu'on pourra retrouver ça pour mettre des références plus tard. J'avoue que je n'en ai pas euh, directement en tête... Moi, moi, je pense spontanément
0: à un programme dont on a déjà parlé ici, qui sont les Saventuriers euh, École de la Recherche, où je trouve qu'on est, ah, on est vraiment dans l'archétype de, de la tâche complexe, euh, dans ce sens où, où, en tout cas, où euh, personne n'a la réponse à la question qui est posée ou au problème qui est posé à l'ensemble de la classe. Je trouve que ça peut être un, un, un bon début. Puis en plus, on est accompagné par des chercheurs, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas négligeable.
1: Bien sûr, mais c'est là que je distinguais peut-être la tâche complexe de la pédagogie du projet. Enfin, ouais, bon, je, on pourrait peut-être discuter une prochaine fois <rire> de la différence entre les deux, mais euh, les Saventurer, c'est une formidable euh, aventure de classe que je rapproche plutôt de la pédagogie de projet. Et la tâche complexe, ce serait euh, l'amorce du projet, plus que l'ensemble. Mais, euh, mais je suis totalement d'accord que c'est une ressource incontournable de tout enseignant.
0: Je te, je te propose qu'on se retrouve pour un podcast sur <rire> sur la tâche complexe. Euh, j'aimerais reprendre avec toi un autre de ces grands poncifs. Hein, le mot, euh, je l'ai entendu ce matin dans la bouche d'un ancien premier ministre qui ne l'utilisait pas, euh, à mo-, enfin avec une connotation euh, péjorative. Donc je le dis. Hein, donc c'est un poncif de la réflexion pédagogique de ce début du XXIe siècle hein, et de la fin du XXe siècle, qui est le statut de l'erreur. Euh, dans la première partie de l'émission, on évoquait la déconstruction des croyances et dans mon expérience enseignante, j'ai connu euh, peu de réflexes apprenants aussi tenaces que celui de l'appréhension sclérosante de l'erreur. Comment faire pour modifier cette perception avec des élèves qui sont parfois marqués au
1: fer rouge par ce rapport à l'erreur Il me semble que d'abord, euh, une difficulté principale vient du lien lexical et culturel entre le mot erreur et le mot faute. Euh, et à chaque fois que j'aborde cette distinction, je suis un peu gêné, c'est vrai, parce que c'est un peu comme quand on se moque des enseignants qui revendiquent... D'écrire en vert plutôt qu'en rouge, j'ai bien conscience que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas grave d'employer l'un ou l'autre, de dire erreur ou faute, Euh, de même que de dire inclusion ou intégration. Euh, Ce n'est pas grave, on se comprend. Euh, Mais, euh, et et je comprends totalement que beaucoup d'enseignants aient autre chose à faire que de penser avec moi la distinction entre l'erreur et la faute ou entre punition et sanction. Mais pour moi, c'est le vrai point de départ, en fait. Euh, Le statut de l'erreur, il est trop étroitement lié à la faute morale et à l'absence de travail. Euh, c'est-à-dire qu'un élève qui fait une erreur dans l'imaginaire collectif, euh, soit il n'a pas fait attention, et presque délibérément. Euh, c'était écrit au tableau, euh, je vous avais dit de faire attention, et pourtant, tu as fait une erreur de copie. Euh, soit euh, il a fait une erreur parce qu'il n'a pas assez travaillé. Euh, et j'ai l'impression que ce qu'il faut construire, euh, c'est une représentation de l'erreur, non pas comme un échec, mais comme une étape. Et j'irai presque plus loin que la citation de Michael Jordan, qui est euh, en exergue dans le livre. C'est-à-dire que, euh, non... C'est pas normal de se tromper, parce que tromper, on en revient à cette idée de faute et donc de morale. Euh, en dis- mais, mais plutôt, euh, c'est important de dire que tu n'as pas réussi ça en entier du premier coup, d'accord, mais regarde ce que tu as réussi à faire que tu n'avais encore jamais montré en classe. De mettre en avant euh, ce qui a été réussi euh, par petites étapes, euh, plutôt que de, de, m- d'apporter un poids considérable à ce qui n'a pas été réussi, qu'on pourrait qualifier d'erreur ou de faute en fonction de, de vos choix euh, euh, linguistique.
0: Alors, tout à, l'heure, tu me... tout, tout, tout à l'heure, là, on, on, on parle de, du rapport à l'erreur, ce qui nous envoie sur la question, euh, sur la question de l'évaluation. Tout à l'heure, tu disais, hein, tu disais qu'on allait certainement parler de l'évaluation. Bah oui, bien vu, Pierre Ligné, je vais te parler d'évaluation. Euh, en 2014, j'avais été très, très marqué par une initiative qui avait été menée dans, dans l'Académie de Poitiers, dans le cadre du, du diplôme national du brevet. C'est une initiative qui s'appelait le barème graduel pour l'exercice de la dictée, donc de la dictée du brevet. C'était Mme Barbaran... Euh, IGEN de Let qui avait proposé pour cet examen terminal un barème pour l'épreuve de la dictée qui valorisait les réussites plutôt qu'il ne sanctionnait les erreurs. Euh, est-ce, que cela, est-ce que ce que tu décris comme l'évaluation positive dans le guide hein, et les quelques éléments que tu viens de nous fournir, est-ce que c'est ça Est-ce que ce mode d'évaluation formative lors de rendez-vous sommatif, euh, il peut s'appliquer à d'autres champs disciplinaires Est-ce qu'on peut noter sur ce qui est bon et oublier de décompter des points, enfin arrêter de décompter des points sur ce qui ne l'est pas
1: Je crois que c'est euh, la base d'un changement de, de paradigme pédagogique. Et c'est exactement là, où, en effet, où je veux amener le statut de l'erreur. Et c'est là où je veux amener aussi ce qu'on évoquait en deuxième partie au sujet des renforçateurs. C'est là que emmène les enseignants, que le guide pratique emmène les enseignants. C'est mettre en valeur le positif, mettre en valeur l'effort et l'activité cognitive plutôt que les manques et les lacunes. Parce que si on met en valeur le positif, on renforce l'estime de soi et on renforce la croyance en sa capacité à réussir et à progresser en fait euh, quand, euh, quand j'évoque la question de l'évaluation ou, ou du statut de l'erreur euh, euh, j'évoque très souvent euh, la rareté euh, des, évalu- des, des échéances euh, de concours ou de diplômes c'est-à-dire qu'on passe une ou deux fois dans notre vie un concours on passe deux fois allez, un diplôme, le brevet et le bac euh, c'est à ces seuls moments-là où on a à montrer tout ce qu'on sait et en creux tout ce qu'on ne sait pas mais au quotidien on est toujours dans euh, « qu'est-ce que j'ai appris de nouveau »« Qu'est-ce que je sais faire de mieux qu'hier ?» Et donc, euh, ça, je le rapproche aussi de, de, d'une, d'une étude célèbre euh, qui est citée régulièrement par Stanislas Dehaene, que je ne peux pas m'empêcher de citer, <rire> euh, sur laquelle je m'appuie beaucoup. Euh, elle a montré que le plus efficace pour apprendre, c'est d'alterner très régulièrement phase d'apprentissage et de tests. Euh, et donc, en gros... Euh, ne plus euh, accorder tant d'importance euh, aux erreurs et aux évaluations sommatives de fin de chapitre, mais euh, d'observer très régulièrement, j'apprends un truc, je me teste, ah, bah, ça c'est ça bon, euh, je le sais. Donc ne laisser de côté euh, tout ce qu'on ne sait pas encore, euh, ça c'est bon, je le sais, donc maintenant il faut que je cible euh, ça pour le savoir également, ou savoir le faire. Et, et donc on peut rapprocher ça du, du raisonnement du carnet de suivi des apprentissages en maternelle, euh, qui est prolongée euh, par beaucoup d'initiatives, de, de livrets de compétences qui sont issus de la pédagogie institutionnelle, les fameuses ceintures de compétences, euh, c'est vérifier régulièrement ce qu'on sait et valider régulièrement ce qu'on sait faire de plus qu'avant. Et donc, en gros, c'est observer la plasticité de son cerveau euh, plutôt que de chercher à tout prix quels réseaux neuronaux ne sont pas encore connectés.
0: Oui, du coup, ce que j'entends derrière, c'est aussi quelque chose qui est mis en avant dans la, dans la méta-analyse de John Hattie, dans son apprentissage visible sur les feedbacks, sur la fréquence et la qualité des feedbacks qui peuvent être donnés à l'apprenant, soit par l'enseignant, soit par cette position de test bienveillant dans lequel on le place et qui lui permet de faire le point sur la construction des apprentissages.
1: Oui, ah, c'est fondamental en évaluation de, de bien penser la place du feedback, enfin, du retour d'information. Euh, pour le dire en en français québécois, Euh, euh, cette idée que euh, l'évaluation sommative... En fait, plus euh, la distance temporelle entre ce qu'on produit et le retour d'informations sur ce qu'on a produit est long, euh, moins ça n'a d'impact sur nos apprentissages. Donc, des évaluations sommatives de fin de chapitre euh, pour lesquelles les élèves sortent de la classe sans savoir euh, si ce qu'ils ont produit euh, est correct, n'a aucun intérêt dans leur cycle d'apprentissage. Ça a de l'intérêt pour savoir où ils en sont, mais eux n'apprennent rien. Alors que si on alterne régulièrement, presque par exemple à la fin de chaque, sé- chaque séance, on se teste, on se teste, on se teste. Euh, on aura appris quelque chose pendant la séance, on l'aura testé, même peut-être on leur a demandé de le revoir et en début de séance suivante, on se reteste, etc. Euh, a un fort impact sur la capacité d'apprendre des élèves parce que le feedback est, 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 est tout de suite... On sait tout de suite, euh, avec un test court, évidemment, ce n'est pas une évaluation d'une heure, euh, euh, ce qu'on a appris et ce qu'il nous reste encore à apprendre.
0: Donc il faut être bien au clair en tant qu'enseignant hein, si notre objectif, c'est de permettre aux élèves d'apprendre ou de leur permettre de réussir des examens euh, comme, comme les petits exactement. chinois. Ça n'est pas une critique des petits chinois et du système scolaire chinois, c'est juste une, un autre rapport à, à l'enseignement et à l'apprentissage.
1: C'est exactement ce que je dis. Quand euh, on fait des évaluations sommatives, euh, il faut le dire clairement aux élèves, on s'entraîne à passer le brevet, à passer le bac et à passer un concours de la fonction publique. Tout le reste du temps, on a des choses à apprendre, donc on fait des tests réguliers et rapides.
0: C'est déjà, euh, Pierre, la dernière question de, cette, de ce podcast que, que, je voulais te, que je voulais te soumettre, avec, je tiens à te le dire, un, un timing proche de la perfection euh, dans le format. Euh, ce qu'on peut lire en sous-texte dans votre guide avec Marine, c'est que lorsque l'on évoque l'intelligence d'un enfant en classe, on évoque avant tout la manière d'actualiser dans un contexte bienveillant, engageant, en stimulant son intelligence pour ne servir qu'un seul objectif. Enfin, on vient d'en parler, en tout cas l'objectif qui nous semble important à nous, c'est celui de la construction d'apprentissage à la portée de cet élève. Euh, on est bien sur un sujet apprenant à qui on redonne tout son pouvoir d'agir. Mais lorsque, malgré toute cette bienveillance et l'ingénierie pédagogique dont tu es à parler, euh, l'élève réalise qu'il n'apprend pas, euh, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'accentuer un biais de confirmation qui ferait
1: penser à l'élève qu'en en fin de compte, c'est, il est vraiment un mauvais objet Je ne peux pas dire le contraire, mais, euh, mais rien que l'idée de, de concevoir euh, la progression euh, des apprentissages avec l'élève en lui montrant et en lui disant « t'en es là, euh, on va valider ça la prochaine fois », lui montre euh, le, le parcours qu'il a déjà réalisé plutôt que tout ce qu'il ne sait pas. Et, en fait, euh, ça repose sur ces questions de la motivation et, et ça me permet de de placer une image que j'adore euh, que j'ai empruntée à Olivier Houdet qu'il a lui-même empruntée euh, euh, d'après lui à Michel Serres dans la petite poussette, c'est l'image d'un élève qui est en classe comme à la montagne il fait un effort énorme pour gravir un premier sommet puis une fois en haut, il s'aperçoit qu'il n'y a pas une montagne mais il y a une chaîne de montagnes euh, et ça pose un double problème ça veut dire qu'il faut qu'il accepte de redescendre c'est-à-dire de se remettre en position de ne pas savoir et d'apprenant et euh, qu'il accepte qu'il va y avoir à nouveau un effort à produire et donc, dans le cas des élèves les plus en difficulté, le risque de figer la pensée et de se dire, bon, bah, je sais faire ça, je vais pas redescendre de la montagne, ça au moins, je sais le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, moi, je resterai sur mon addition réitérée, même si vous me proposez de multiplier. Et donc, j'en reviens à cette proposition du carnet de d'apprentissage, j'insiste. <rire> Parce que euh, je crois que c'est très important. J'en parle très souvent. Euh, là où j'en parle le plus, je crois, c'est quand je vais voir des enseignants en secpa. Mais euh, parce que eux, les élèves de secpa, sont euh, l'archétype de l'élève qui a la plus mauvaise estime de lui-même. Euh, je crois qu'il faut essayer au maximum euh, de faire en sorte que l'élève s'observe progresser. Euh, et donc, pour reprendre des propositions de la psychologie cognitive, non seulement qu'il s'observe progresser, mais aussi euh, qu'on fixe avec lui des objectifs, et donc de s'apercevoir régulièrement qu'ils sont atteints. Et donc, si on fixe des objectifs réguliers... Moi, dans ma pratique à l'ITEP, à chacun de mes élèves, je fixais un objet, des objectifs par discipline, par période. Je leur disais, voilà, ça, on l'a validé progressivement pendant la période. Maintenant, on a des nouveaux objectifs. Et donc, évidemment, la question, en fait, c'est la question de la différenciation. Parce que la différenciation, c'est pas figer des élèves dans un modèle... Euh, et organiser sa classe en fonction de ce qu'on croit savoir des élèves en disant bon bah eux euh, ils, ont, ils sont en difficulté quand il faut produire de l'écrit donc à chaque fois que je leur donnerai une dictée ils auront euh, deux phrases au lieu de quatre et puis je mettrai euh, euh, les majuscules en début de ligne etc mais c'est en, en gros la différenciation c'est euh, fixer des objectifs différents à chaque élève en fonction de là où il en est de ce qu'il sait faire et de ce qu'il ne sait pas encore faire euh, et donc évi- évidemment pour faciliter la pédagogie Retrouver des objectifs communs à, à, à deux ou trois groupes d'élèves dans la classe, mais euh, que euh, chaque élève sache quels sont ses objectifs à lui, même s'il les partage avec d'autres élèves, euh, et euh, quels seront les moyens euh, pour, pour arriver à les atteindre, et euh, quelle est l'échéance qu'il a pour essayer de, de les atteindre, sans pour autant que ce soit une échéance fixe. C'est-à-dire que s'il y arrive plus tôt, eh ben on change d'objectif. S'il y arrive plus tard, c'est absolument pas grave. Il y a quelques objectifs qui vont changer et d'autres qui vont rester pour la période suivante. Euh, peut-être que c'est une façon de répondre qui permet de ne pas accentuer ces biais de confirmation de « je suis un élève qui n'arriverait pas à apprendre ». Parce que si, euh, le, c'est l'objectif de tout enseignant de faire progresser ses élèves. Et tous les enseignants arrivent à faire progresser leurs élèves. Le tout, c'est de s'en apercevoir quand on est enseignant et de faire l'effort que tous les élèves s'aperçoivent qu'ils ont progressé
0: être à l'écoute, donner à voir et faire confiance à l'intelligence de tous les élèves, ça pourrait, ça pourrait un petit peu résumer de façon bien trop rapide euh, l'ensemble de ces propos et de ce qui est proposé dans votre guide pratique marine euh, je retiens aussi qu'en fait le prof est une espèce de guide de haute montagne <rire> j'avais pas cette image là, merci de l'avoir partagé puis merci d'avoir partagé une heure de ton temps que je sais précieux, Pierre avec les auditeurs et puis avec moi hein. C'est, moi je suis, je suis ravi, je sais J'attendais pas moins de, de, de cet échange d'une heure avec toi. Juste une petite question, peut-être est ce qu'on peut te retrouver, toi, tes travaux, tes réflexions euh, en ligne notamment ou en, en physique
1: peut-être euh, Alors, je crois que ça sera plus intéressant en physique qu'en ligne parce que j'ai, j'ai ouvert un blog il y a quelques années et euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas réussi à prendre du temps pour le mettre à jour. J'ai plein de projets dans, dans, mes, dans mon bloc-notes, là dans, dans l'ordinateur, il y a, y a plein d'articles qui sont débutés, euh, avec plein d'outils que j'aimerais beaucoup partager. Euh, promis, dès que, dès que je trouve du temps, euh, je, je mets à jour le site. Euh, sinon, évidemment, on a parlé de MC Partageons, et, euh, et comme je fais partie euh, de l'équipe active du dispositif, euh, on peut échanger avec moi à travers les réseaux sociaux, euh, Instagram ou, ou Twitter, que ce soit sur mon compte perso ou via, euh, via MC Partageons. Euh, et puis, bah, on peut me retrouver... Euh, je travaille à Paris, donc si on a envie d'échanger avec moi, il n'y a aucun problème pour me retrouver à Paris. Le plus simple, peut-être, ce serait de s'inscrire en MEF. mais euh, il <rire> mais euh, euh, mais y a plein d'autres, et puis, euh, plein d'autres occasions. Et puis, par exemple, euh, être prof euh, va devenir une plateforme sur laquelle euh, on va pouvoir, euh, progressivement, je suis sûr, échanger avec moi <rire> et, et, et retrouver notre travail commun de collaboration euh, et de coécriture, de guide ou de, de tuto euh, régulièrement
0: et bah, on, a, on a hâte de t'y retrouver Pierre encore merci, merci aux auditeurs pour l'intérêt qu'ils, euh, qu'ils témoignent à ce podcast, euh, bah, Pierre on te retrouve très très vite et puis vous euh, poditeurs on vous retrouve très vite également pour un prochain épisode d'être Prof, le podcast bye bye